0: Hier ist das Einkaufszentrum Gagarin. Für Informationen drücken Sie die 1, um mit der Geschäftsleitung zu sprechen.
1: Guten Morgen, ich habe einige Dokumente für Oleg Jurov und Sie haben mir diese Adresse gegeben. Pavilova Allee 3, aber das ist ein Einkaufszentrum.
2: Die ersten beiden Nächte habe ich woanders geschlafen. Ich hatte Angst, weil ich in dem Arbeitsvertrag, den ich unterschrieben hatte, meine Adresse, meine Telefonnummer, meine Passnummer und meine Kontonummer angegeben hatte. Sie sagten, sie wüssten, wo ich wohne, dass sie meine Telefonnummer und meine IP-Adresse hätten. Und am nächsten Tag schrieben sie mir, dass mein Leben von nun an immer komplizierter werden würde, wenn ich meinen Auftrag nicht bis 17 Uhr desselben Tages erfüllt hätte.
0: Mafias, Hacker und digitale Geldkuriere.
2: Ich habe viele Jahre im Verkauf gearbeitet und letztes Jahr meinen Job verloren. Ich sah diese Anzeige für einen Teilzeitjob. Es war angegeben, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann. Man brauchte einen Internetanschluss, ein Mobiltelefon und einen Computer. Die Bedingungen waren ungefähr vier Stunden pro Tag für 2.200 Euro. Das ist nicht viel, aber auch nicht zu wenig. Es hätte jedem passieren können.
0: Aber es passierte dieser Frau, die wir zu ihrer Sicherheit Katjaronki nennen werden. Eine ehemalige Verkaufsangestellte aus der Gegend von Lugano, auf der Suche nach einem Job. Ihr Leidensweg begann im September
2: 2019. Ich sah diese Anzeige auf der Plattform des SECO, des Staatssekretariats für Wirtschaft, namens Lavro.swiss. Weil die regionalen Arbeitsämter jedem Arbeitslosenmitglied ein Passwort geben, mit dem sie die auf der Plattform veröffentlichten Stellenangebote überprüfen können. Ich nahm also an, dass es sich um ein ernsthaftes Angebot handelte. Die Unternehmen, die das Inserat veröffentlichten, waren Real Estate Villa und Co. mit Sitz in Paradiso und Real Estate Plus GmbH in Lüsslingen. Also waren es zwei verschiedene Firmen? Die beiden Unternehmen arbeiten zusammen, weil auf der Website einige Villen im Tessin, im Sopra-Chenri, angegeben waren. Auf der Website wurde auch ein Zertifikat der Eidgenossenschaft erwähnt, ein Qualitätszertifikat von Real Estate Villa und Co. Es kam ihnen also vertrauenswürdig vor. Ja, eine vertrauenswürdige Sache. Ich spreche nicht sehr gut Deutsch, also habe ich eine Online-Software benutzt, um die Anzeige zu übersetzen. Und die Aufgaben erschienen mir gut. Es ging um Datenverarbeitung und Computerspeicherung. Bevor sie die Bewerbung abschickte, rief
0: Katja das Unternehmen an, um weitere Informationen zu erhalten.
2: Ich sprach mit einer Dame, die sagte, ihr Name sei Milena Nida. Sie sprach Deutsch, ich sprach Englisch. Sie sagte, ich müsse jeden Tag meine E-Mails abrufen, meine Aufgaben überprüfen und sie im Laufe des Tages erledigen. Aufgaben wie Bearbeitung von Dokumenten, möglicherweise die Archivierung. Ich hatte Zugang zu ihrer Plattform, also nahm ich an, es sei eine Tessiner Agentur, die Ferienwohnungen vermietet und verkauft.
0: Sie bewarb sich also und reichte alle geforderten Unterlagen ein, einschließlich ihrer Kontonummer. Nach ein paar Tagen erhielt sie zu ihrer Überraschung eine positive Antwort. Und der Vertrag wurde ihr per E-Mail in deutscher Sprache zugesandt.
2: Und da meine Deutschkenntnisse begrenzt waren, schickte ich den Vertrag an meine Gewerkschaft, um ihn überprüfen zu lassen. Der Mann zögerte einen Moment und seufzte. Ich spreche kein Deutsch, ich kann Ihnen nicht helfen. Also machte ich diese Copy-Paste-Übung mit einer Online-Software und soweit ich wusste, sah er für mich in Ordnung aus. Ich war glücklich, denn immerhin hatte ich schon einen Job gefunden. Zwar nur ein Teilzeitjob, aber immer noch besser als nichts. Und ich hatte die Möglichkeit, eine andere Sprache zu üben und ein anderes Gebiet auszuprobieren, die Immobilienbranche. Ich dachte, ich würde ein bisschen besser Deutsch lernen. Man versucht, die Zeit der Arbeitslosigkeit so schnell wie möglich zu beenden. Auch weil wir verpflichtet sind, mindestens zwölf Suchanfragen pro Monat zu stellen und jede Art von Arbeit unverzüglich anzunehmen. Ich hatte also Angst, dass ich, wenn ich die Stelle nicht annehme, mit Strafen überhäuft werde, die hier wie Konfetti beim Karneval fallen. Ein anderer
0: Kanton, ein anderer Stellensuchender, der in die gleiche Falle getappt ist. Nick Calvetti aus Freiburg hat jedoch einen Vorteil. Er spricht gut Deutsch und hat im Personalwesen gearbeitet.
3: Ich wurde motiviert, weil ich seit 2015 im Ruhestand war. Und nachdem ich zwei oder drei Jahre lang Spaß an der Gartenarbeit hatte, wollte ich mir eine Nebenbeschäftigung in dieser Richtung suchen, wo ich auch unter Menschen bin. Ich war es schon immer gewohnt, unter Leuten zu arbeiten, auch dank des Sports. Ich war lange Zeit Fußballtrainer. Und das hat mich veranlasst, wieder nach einer Beschäftigung zu suchen.
0: Und wie wollten Sie einen Job finden?
3: Ganz einfach. Ich habe meinen Lebenslauf aktualisiert und bin dann ins Internet gegangen. Ich erwähnte meine große Berufserfahrung, dass ich es gewohnt bin, unter Menschen zu sein und auch, dass ich es gewohnt bin, Menschen zu führen. Ich habe alle meine Unterlagen über meine früheren Berufserfahrungen beigefügt und natürlich auch erwähnt, dass ich nicht karriereorientiert bin. Ich bin ja fast 70.
0: Der Rentner war sich bewusst, dass es ein schwieriges Unterfangen werden würde und stellte sich der Herausforderung, auf dieselbe Anzeige zu antworten, die bereits das Interesse von Katjaronki geweckt hatte.
3: Grundsätzlich war ich interessiert in einem Job zwischen 30 und 50 Prozent. Ich wollte keine festen Arbeitszeiten mehr haben, also habe ich diesen Prozentsatz angegeben. Und dann ist mir diese Anzeige aufgefallen: für 2200 Euro. Ich dachte, zwischen 30 und 50 Prozent für 2200 Euro sei ideal. Ich ich habe mich beworben und sie haben ziemlich schnell geantwortet und gesagt, jawohl, so etwas wie mich suchen sie. Ja. Wissen Sie, wenn man drei Jahre lang nach einer Stelle sucht, ist es überraschend, wenn gleich der erste oder zweite schon sagt, genau so etwas wie sie suchen wir. Für mich war das eine freudige Nachricht. Beigefügt war auch gleich der Arbeitsvertrag. Dann habe ich gedacht, okay, das ist wahnsinnig schnell. In Anbetracht meiner Berufserfahrung kamen mir dann aber doch Zweifel. Ich sagte mir, dir bietet doch keiner 2200 Euro an, ohne dich auch nur einmal getroffen zu haben und meine Kompetenzen zu kennen. Und auch aufgrund meiner früheren Tätigkeit, wo Geldwäsche bei Post Finance ein großes Thema war, kam mir das in den Sinn.
0: Nick Calvetti legte die Dinge auf Eis. Er beschloss, einige Nachforschungen über Real Estate Plus anzustellen und schrieb eine weitere E-Mail an den Personalleiter.
3: Ich habe dieser Frau Niederhaus geschrieben und ihr einige sehr direkte Fragen gestellt. Wie kommt es, dass ihre Telefonnummer nirgends zu finden ist? Ich habe geschrieben, was bedeuten die Punkte 4 und 4.3 im Vertrag, die sich speziell auf die Verpflichtungen bezogen, und schrieb, sie bieten mir über 26.000 Euro pro Jahr, ohne mich kennenlernen zu wollen. Und ich weiß, seit ich bei PostFinance arbeite, wenn Verträge unterschrieben und dann eingescannt werden, dann ist das nicht gültig nicht nicht Und wie man den Kirchenweg 309 findet, habe ich noch gefragt. Im Kirchenweg gab es dort nur ein Haus, das Architekturbüro Steiner. Der Rest ist leeres Feld.
0: Was haben Sie zu diesem Zeitpunkt gedacht?
3: Ich hatte ein starkes Gefühl, dass da irgendetwas seltsam war und ich dachte, ich rufe besser diesen Herrn Steiner an.
0: Ein kluger Schachzug, denn Pascal Steiner, der Besitzer von Real Estate Plus, hatte nicht nur keinen Job zu vergeben, sondern war selbst Opfer von etwas geworden, das sich immer mehr als Megabetrug herausstellte.
1: Für mich hat die Geschichte so begonnen, dass ich seltsame Anrufe bekam von Leuten, die eine Stelle suchten. Mir war klar, da muss irgendetwas schieflaufen, weil ich keine Mitarbeiter suchte und auch sonst niemand, der in meiner Firma arbeitet. Zuerst habe ich auch keinen Verdacht geschöpft. Ich sagte den Leuten einfach, es handelt sich wahrscheinlich um einen Irrtum und sie sollen sich nicht mehr melden. Erst später wurde ich auf die kriminelle Absicht aufmerksam, als als ich von einem Mann aus dem Kanton Freiburg kontaktiert wurde, der eine Stelle
4: suchte.
1: Dieser Mann schickte mir auch die Unterlagen und den Arbeitsvertrag, in dem der Firmenname übernommen
4: wurde. In
1: den ersten zwei Wochen erhielt ich am Tag vielleicht ein oder zwei Anrufe.
4: Später
1: stellte ich fest, dass diese gefälschte Stellenanzeige auf viele Plattformen aufgeschaltet wurde. Und dann wurden aus ein oder zwei Anrufen am Tag 10 bis fünfzehn. Es war für mich echt stressig, denn ich musste ja meiner eigenen Arbeit nachgehen.
0: Und wie viele Leute haben insgesamt angerufen?
1: Ungefähr 70. So
0: fand der Architekt heraus, dass jemand, angeblich Hacker, eine Webseite unter dem Namen seiner Firma erstellt hatte. Und er erstattete sofort Anzeige.
1: Die meisten Anrufe kamen aus der Ostschweiz, gefolgt von Freiburg, Bern, Solothurn. Berna, Soletta, e. Und natürlich aus dem Tessin. Das Gespräch war immer das Gleiche. Ich musste aufpassen und freundlich sein. Denn ich hätte die Beherrschung verlieren
4: können.
1: Ich musste arbeiten. Jedenfalls habe ich immer versucht, kurz zu erklären, dass die Anzeige gefälscht war. Die meisten haben das sofort verstanden. Sie fanden die Anzeige auch irgendwie komisch. Man verdient Geld, indem man nichts tut und man muss nichts können. Das war irgendwie verdächtig. Und die meisten sagten, ja, das ist mir klar. It's Es gibt Telefonate, die mich besonders berührt haben. Ein Anruf kam von einem Mann, der den Vertrag schon unterschrieben hatte. Er hatte den Betrügern seine Kontodaten zur Verfügung gestellt und eine Überweisung von Zehntausenden von Schweizer Franken erhalten. Und dann wurde er massiv bedroht, damit er das Geld an eine bestimmte Adresse schickt. Ich gehe davon aus, dass es natürlich um Geldwäsche ging. Mir ist aufgefallen, dass viele der beteiligten Personen nicht sehr gut Deutsch oder eine andere Landessprache beherrschen
4: und
1: wahrscheinlich nicht einmal den Vertrag gut lesen konnten oder herausfanden, dass der Text so viele Rechtschreibfehler enthielt, dass er zumindest sehr verdächtig
4: war.
1: Das ist Missbrauch, denn die Menschen handeln ja aus einer Schwäche heraus. Wie ich heute gerade feststellen musste, sind die Anzeigen immer noch im Netz zu finden. Wir haben versucht, diese Plattformen zu stoppen. Aber es ist schwierig, weil sie meist im Ausland aktiv sind. Es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Man beantragt die Löschung auf einer Plattform und sie wird auf einer anderen wieder veröffentlicht. Und das ist ein Problem.
4: Wir sind praktisch machtlos
1: gegen diese missbräuchliche Verwendung unseres Namens. Und solange das so weitergeht, können wir gar nichts mehr machen. Man fühlt sich wirklich missbraucht. Man nimmt uns im Grunde eine solide Firma mit all ihren Hintergründen
4: und
1: man kann nichts dagegen machen.
0: In der Zwischenzeit ist es uns gelungen, den Anwalt des Immobilienbüros in Paradiso zu kontaktieren, das anscheinend eine Tochtergesellschaft von Pascal Steiners Firma ist. In Wirklichkeit handelt es sich um zwei verschiedene Unternehmen, die Opfer desselben Betrugs geworden sind. Und selbst im Fall des Maklerbüros in Paradiso haben einige Bewerber nicht nur angerufen, um Informationen zu erhalten, sondern auch direkt ihre unterschriebenen Verträge geschickt.
3: Der erste Vertrag kam Anfang April 2019, der zweite Vertrag wieder im April und der dritte kam im Mai. Also beschlossen wir, etwas dagegen zu tun und um die Angelegenheit bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Die Anhörung der Staatsanwaltschaft fand im Juli statt.
0: Haben Sie sich gefragt, warum gerade der Name Ihres Mandanten geklont wurde?
3: Natürlich haben wir uns gefragt, warum Sie diese Firma gewählt haben, aber wir haben keine Antwort auf diese Frage gefunden. Ich vermute, dass es unter anderem nach Kriterien ausgewählt wurde, die wir nicht kennen. Wir wissen nicht, für welche Kriterien sich die Verfasser dieser Initiative entschieden haben.
0: Vielleicht, weil es nicht als Unternehmen tätig war?
3: Ich weiß es nicht. Offen gesagt sollten Sie diejenigen fragen, die diese Entscheidung getroffen haben.
0: Was ist die Firma Real Estate Villa und Co.?
3: Eine Tessiner Firma, die nur eine Immobilie besitzt. Ihr einziger Zweck ist es also, diese Immobilie zu verwalten und zu betreuen.
0: Wir wissen nicht, nach welchen Kriterien die Hacker die Unternehmen identifizieren, deren Namen sie stehlen wollen. Aber anscheinend konzentrieren sie sich auf kleine Unternehmen, die keine Webseite haben und daher sehr attraktiv für die Hacker sind, die ein Schaufenster brauchen, auf dem sie ihre Glaubwürdigkeit aufbauen können. Wir haben beschlossen, weiterzugehen und nach der Anzeige zu suchen, die Katja Ronki und Nick Calvetti beantwortet haben. Die Seite ist immer noch aktiv. Sie ist grafisch identisch und sieht wie eine perfekte Kopie der vorherigen Seite aus. Zu diesem Zeitpunkt haben wir uns mit einem falschen Namen beworben, obwohl sich zu unserer Überraschung der Name des Unternehmens geändert hat. Jetzt heißt es
2: Alpha Swiss Real Estate, mit Sitz in Lugano. Ich hatte in der Zwischenzeit gehofft, dass der erste Auftrag bald kommt und dann kam er, sehr früh am Morgen. Ich bekam eine E-Mail in der Stand, du hast einen Auftrag. In der Nacht schickten sie eine Summe auf mein Bankkonto, auf das sie mein Gehalt zahlen sollten. Wir haben 11.400 Schweizer Franken geschickt. Holen Sie es sich in bar und rufen Sie uns dann an. Wenn möglich in 11.000er Scheinen und zwei 200er Scheinen.
0: Eine gelinde gesagt fragwürdige E-Mail, in der Katja Ronki konkrete Anweisungen bekam. Sagen Sie den Angestellten, dass sie Bargeld von ihrem Girokonto abheben wollen. Erwähnen Sie nicht, dass es für das Geschäft, die Arbeit oder eine Immobilie ist. Sagen Sie, dass es sich um eine private Transaktion für den persönlichen Gebrauch handelt. Sie könnten zum Beispiel sagen, dass Sie das Geld für teure Medikamente brauchen. Und was haben Sie gedacht?
2: Dass es merkwürdig war. Ich wollte es herausfinden, denn nach dem, was ich in dem vorangegangenen Telefonat mitbekommen hatte, hieß es, dass es Leute gäbe, die Ferienhäuser vermieten würden. Ich habe also nicht verstanden, warum sie mir dieses Geld geschickt haben. Ich wollte es abheben und rief dann an, um die Sache zu klären, weil ich dachte, ich müsste eine Anzahlung für eine Wohnung für jemanden leisten, der in letzter Minute anreisen würde. Ich fragte, wofür das Geld sei, und sie sagten, ich würde innerhalb von zwei Stunden eine E-Mail mit Anweisungen zum weiteren Vorgehen erhalten. Und dass ich das Geld bei mir behalten sollte. Haben sie sie irgendwie unter Druck gesetzt? Wenn ich meinen Auftrag innerhalb von 24 Stunden ausführen würde, bekäme ich 90 Euro extra und noch mehr Geld, um die Kosten zu decken. Im Grunde wollten Sie, dass dieses Geld von Ihrem Konto verschwindet? Es sollte sofort von meinem Konto abgehoben werden, ja.
0: Das Einzige, was wir haben, um herauszufinden, wer hinter diesem digitalen Betrug steckt, sind die Adressen der Webseiten, auf denen die Stellenanzeigen veröffentlicht wurden.
1: Hinter jedem Domainnamen stehen Kontoinhaber und Provider, also die Personen, an die man sich wendet, um Eigentümer eines Domainnamens zu werden. Wir können diese Daten, die öffentlich sind, einsehen und herausfinden, woher die Besitzer einer Website, die wir besuchen, kommen. Im Fall von Real Estate Plus wissen wir, dass sich die Seiten physisch auf einem Computer befinden, der auf einem Server in den Niederlanden steht. Er wird von einem Unternehmen betrieben, das diese Art von Service für alle möglichen Webseiten anbietet. Mhm.
0: Ist das normal?
1: Völlig normal. Ich kann Eigentümer einer Website sein, die sich in Luxemburg, in Frankreich oder in den Vereinigten Staaten befindet. So ist das im Internet. Gibt es noch andere Informationen, die Sie gesehen haben? Hier sehen wir, wo sie registriert wurde. In diesem Fall können wir an diesem .ru sehen, dass sie bei einem russischen Dienstleister registriert wurde. An sich ist das nicht illegal. Aber es gibt uns einen Hinweis auf die Entscheidungen, die die Leute getroffen haben, die die Website eröffnet haben. Es gibt auch andere interessante Hinweise, die uns eine Vorstellung davon geben, wer hinter dieser Art von Geschäft stecken könnte. Anstatt in einem einfachen Text zu schreiben, wurde eine grafische Formulierung gewählt. Das ist ein in diesem Bereich sehr verbreiteter Trick, um zu verhindern, dass Suchmaschinen wie Google die Seite anzeigen, wenn man nach dem Unternehmen sucht.
0: Das war die erste Firma. Inzwischen sehen wir aber, dass es einen weiteren Eintrag gibt, der von einer Firma namens Alpha Swiss Real Estate stammt.
1: Das erste Interessante an dieser zweiten Domain ist, dass sie die exakte Kopie der ersten ist. Das Einzige, was sich geändert hat, ist der grafische Streifen, in dem der Name der Firma steht, die sie imitieren. Auch hier der gleiche Trick. Die Verwaltung des Website-Codes ist identisch. Die verlinkten Dokumente sind die gleichen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sich der Server in der Republik Moldau befindet. Wie im vorherigen Fall haben wir die gleiche Stelle, bei der der Domainname registriert wurde, nämlich in Russland.
0: Aber stecken wirklich dieselben Leute hinter dieser Anzeige?
1: Das können wir nicht mit Sicherheit sagen, aber es ist ziemlich wahrscheinlich. Ihre Arbeitsweise ist dieselbe. Die Struktur der Website ist identisch. Einige Seiten richten sich nicht an die Schweiz, sondern zum Beispiel an norwegische Kunden. Und sie sind genau dieselben. Wenn sie also denselben Weg gehen, sich auf dieselbe Weise bewegen, sind es wahrscheinlich dieselben Leute. Ich gehe davon aus, dass es sich um das übliche Muster handelt. Eine Bande von Betrügern, die beschließt, einen Platz auf einem Server zu bekommen. Um nicht blockiert zu werden, nehmen sie mehrere, auf verschiedenen Servern. Man sollte nie alle Eier in einen Korb legen. Auf diese Weise sind die anderen Server, die anderen Websites immer noch aktiv, sodass der Betrug an anderer Stelle fortgesetzt werden kann, wenn sie zum Beispiel wegen des Eingreifens der Behörden geschlossen werden. Ich denke, es ist ganz logisch anzunehmen, dass derjenige, der eine solche Aktivität ins Leben gerufen hat, eine Investition tätigen wollte. Zwar eine illegale, aber dennoch eine Investition, sodass die Operation einen Ertrag abwerfen muss. Unter einer bestimmten Größenordnung macht eine solche Operation keinen Sinn. Es handelt sich also sicherlich um Zehn- oder Hunderttausende von Schweizer Franken pro Jahr.
0: Ein paar Tage sind seit unserer Online-Bewerbung vergangen, als wir eine E-Mail erhalten. Der Absender ist ein Züricher Unternehmen namens Smart
2: Support, das
0: uns einen Job anbietet. Wir haben die Adresse überprüft, aber es gibt keine Spur von einer solchen Firma. Diesmal haben die Betrüger jedoch einen deutlichen Qualitätssprung gemacht und eine Homepage eingerichtet, auf der sie unter anderem die Namen ihrer angeblichen Partnerfirmen angeben, von UBS über Nestle bis Migros. Wenn Sie mit einem Mitarbeiter der Personalleitung sprechen möchten, drücken Sie die 1. Wenn Sie einen Verstoß melden wollen.
2: Hallo, willkommen bei OneSource. Ich bin Vincenza. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Morgen. Ist da Smart Support? Nein, Sie haben die falsche Nummer. Das ist die Firma SD Loder. Aber
0: diese Nummer ist die Nummer der Firma Smart Support in Zürich.
2: Smart Support in Zurigo. Nein, vielleicht haben Sie sie geändert. Das ist unsere Nummer, wirklich. Wir sind nicht diese Firma. Wir sind SD Loder. Sie
0: sind SD Loder? Ah. Es war bereits Dezember, als wir aus Den Haag die Nachricht von einer großen Polizeirazzia erhielten, die von Europol durchgeführt wurde. Der Name der Operation Emma 5 European Action Against Money
4: Mules. Also
0: gegen Hackerbanden, die Menschen zwingen, Geld zu waschen. Nicht weniger als 31 Nationen waren an der Razzia beteiligt.
3: Während der fünften europäischen Geldschmuggelaktion haben wir mehr als 3.800 Geldschmuggler identifiziert. Über 650 Banken haben mit uns zusammengearbeitet. Und ich denke, das zeigt, dass wir mit der richtigen Zusammenarbeit sehr erfolgreich sein können. Mit ma 5 ist es uns gelungen, auf der Grundlage der von uns ermittelten Transaktionen rund 13 Millionen Euro zu blockieren, die nicht in die Hände von Kriminellen gelangt sind. Cyberkriminelle zu fangen, ist ziemlich schwierig. Es gibt viele Herausforderungen, die wir als Ermittlungsbehörden bewältigen müssen. Wir haben auch große Schwierigkeiten, die Rechtssysteme der beteiligten Länder aufeinander abzustimmen. In der Tat haben wir große Probleme im rechtlichen Bereich. Wenn wir Rechtshilfeersuchen benötigen, kann das sehr lange dauern und die Rechtsgrundlagen sind nicht immer klar, wenn wir in verschiedenen Ländern arbeiten. Und natürlich ist es zum Beispiel bei der Cyberkriminalität sehr selten, dass ein Verbrechen nur in der Schweiz statt Findet. Und dass sich das Opfer der Kriminelle und die Infrastruktur in einem Land befinden. Sie sind in der Regel über verschiedene Länder verstreut und werden von den Kriminellen oft so ausgewählt, dass sie in bestimmten Ländern stattfinden, in denen die rechtliche Zusammenarbeit vielleicht nicht so gut funktioniert wie in anderen Ländern.
0: Und nicht nur das. Im Internet machen Hacker Geschäfte mit dem organisierten Verbrechen. Und es ist letzteres, das den Hackern die digitalen Geldkuriere liefert, um Geld zu waschen, das von den Bankkonten ahnungsloser Bürger gestohlen wurde.
3: Wenn ich zum Beispiel als Cyberkrimineller oder Hacker eine Verschlüsselungssoftware entwickelt habe und einen Angriff gestartet habe und die Zahlungen kommen rein und ich will das Geld waschen... Die Kuriere sind eine große Gruppe, die über verschiedene Länder verteilt sind und sie erbringen die Dienstleistung, die das organisierte Verbrechen mir anbietet. Das bedeutet, dass ich mich als Hacker an die Mafias wenden kann, die diese Geldesel als reguläre Dienstleistung anbieten. Und wer sind diese Geldesel? Das sind im Regelfall Personen, die auf ein scheinbar legales Angebot reagiert haben, zum Beispiel ein Jobangebot, in dem wird, sie könnten von zu Hause aus arbeiten, einen bestimmten Geldbetrag verdienen und müssten lediglich ihr Konto für einige Transaktionen zur Verfügung stellen. Auf ihr Konto erhalten Sie dann einen Betrag, den Sie weiterleiten müssen und von dem Sie wahrscheinlich einen kleinen Teil behalten können.
0: An der Europol-Razzia waren auch vier Kantone beteiligt. Zürich, Basel, Waadt und Aargau. Auf den Konten der Schweizer Drogenkuriere wurden mehr als 7 Millionen Euro gesperrt. 175 Geldesel wurden identifiziert und 264 Opfer, deren Bankkonten geknackt wurden. Und schließlich wurden 45 Ermittlungen von den vier kantonalen Staatsanwaltschaften eingeleitet. Aber die Teilnahme an der Operation war freiwillig und das Tessin hat sich geweigert, sich anzuschließen, sodass der Fall Katjaronki noch offen ist. Und wir wollen mehr herausfinden. Was haben Sie mit dem Geld gemacht? Haben Sie es abgehoben und hierher
2: gebracht? Ja, ich habe es mit nach Hause genommen. Zuerst dachte ich, es sei schmutziges Geld, der Erlös aus dem Verkauf, der nicht in den Kreislauf gebracht werden konnte. Denn selbst wenn nur zehn von uns auf diese Anzeige antworten würden, pro Person 11.000 Franken jede Woche, dann würden sie schnell 10 Millionen in bar machen, oder? Und woher kam das Geld auf ihrem Konto? Das war nur eine Reihe von Zahlen und der Name Urs*** UBS. Ich hatte nicht vor, sie anzurufen und zu fragen.
0: Dieser UBS-Kunde war also das vorgelagerte Opfer dieses Betrugs. Von seinem Konto hatten die Hacker die 11.400 Franken gestohlen, die auf das Konto von Katja Ronki umgeleitet wurden.
1: Im Moment sind einige der häufigsten Methoden, um Geld von einem Girokonto zu stehlen, diese. Man kann zum Beispiel den Computer infizieren, der für das Homebanking verwendet wird, sodass der Benutzer sein Homebanking aufruft, einen normalen Vorgang durchführt und nicht weiß, dass er über seine eigene Webcam, die in den Bildschirmen vieler Laptops eingebaut ist, beobachtet wird. Der Betrüger wartet darauf, dass der Benutzer geht, übernimmt die Kontrolle über Maus und Tastatur und führt eine weitere Transaktion durch. Das ist eine ausgefeilte Technik. Aber es gibt auch andere, die hauptsächlich auf Psychologie beruhen. Sie erhalten zum Beispiel eine Mitteilung in Papierform, in der heißt es, es gibt ein Problem mit Ihrem Konto, wir haben es zu Ihrer Sicherheit gesperrt. Der Briefkopf sieht authentisch aus. Bitte rufen Sie diese Nummer an. Der Kundenservice ist für Sie da. Das Opfer ruft die Nummer an, die zwar einem Betrüger gehört, aber offenbar eine Kundenbetreuungsnummer ist. Der Betrüger geht ran und gibt sich als Bankangestellter aus. Keine Sorge, wir werden Ihnen helfen. Das ist also Ihre Kontonummer. Und das ist Ihre PIN, richtig? Normalerweise sagt das Opfer am anderen Ende, nein, das ist es nicht, das ist meine PIN. Und er gibt sie dem Betrüger.
0: Wir wissen nicht, ob dies in unserem Fall passiert ist. Wir konnten aber das Opfer des Betrugs ausfindig machen. Einen Herrn aus Zürich. Er bestätigte zwar den Sachverhalt, wollte uns aber kein Interview geben. Ebenso wenig wie die UBS, die Bank, bei der sich der Notgroschen in Luft aufgelöst hatte. Wir mussten der einzigen wirklichen Spur in der Hand unseres Zeugen folgen.
2: Wo sollte das Geld denn hin? Das Geld war für einen Herrn Oleg Zhurov in Moskau bestimmt. Und Sie wissen nicht, ob er existiert? Nein, ich wollte nicht einmal nachschauen, weil ich so viel Angst hatte, dass sie auch meinen Datenverkehr überprüfen würden, nachdem sie mir gesagt hatten, dass sie meine IP-Adresse haben. Ja, natürlich.
0: между Миланом и Москвой плюс 2 часа. В интересах вашей безопасности
3: просим вас оставаться на своих местах. Ab etwa 97, 98 gab es einen Boom, einen richtigen Goldrausch für russische Hacker, als sie merkten, dass sie mit Hacking eine Menge Geld verdienen konnten.
0: Daniel Turowski, investigativer Journalist, ist ein Star auf seinem Gebiet. Seit er einen wichtigen Aufsatz über russische Hacker und ihre Zusammenarbeit mit dem Kreml veröffentlicht hatte, war er ins Visier seiner Gegner geraten. So sehr, dass wir nicht einmal seinen Computerbildschirm filmen durften, weil es zu riskant war.
3: Die zweite Generation der Hacker geht auf die frühen 2000er Jahre zurück. Das waren Leute, die mit diesem System bereits reich geworden waren. Sie begannen sich in Gruppen zusammenzuschließen. Die waren in einer Weise organisiert, die an italienische Mafiabanden erinnert. Zu dieser Zeit genossen die Hacker eine große Freiheit, da es in Russland keine speziellen Gesetze zur Unterdrückung dieser Art von Aktivitäten gab, so dass sie nicht strafrechtlich verfolgt werden konnten. Alle Hacker, mit denen ich in Kontakt kam, erinnern sich an diese Zeit als das goldene Zeitalter. Aber die wirkliche
0: Revolution war 2012, als die ersten Cyberkriegsangriffe unter dem Kommando der russischen Behörden gestartet wurden.
3: Sie begannen, junge und talentierte Universitätsstudenten zu rekrutieren, um sich mit einigen Bereichen der Cybersicherheit zu beschäftigen. Zur gleichen Zeit begannen die ersten Experimente mit Cyberangriffen.
4: Diese Hacker sind viele,
3: einige hundert. Und sie sind gezwungen, für die Spezialeinheiten zu arbeiten, wenn sie nicht ins Gefängnis wollen. Normalerweise werden die Hacker gezwungen, sich zu entscheiden, dass sie erwischt werden, wenn sie große Angriffe auf russische Banken oder russische Kunden verüben. Danach werden sie in den meisten Fällen zu einer Befragung vorgeladen, zum Beispiel von den Geheimdiensten der Russischen Föderation oder in anderen Ministerien, wo sie die Wahl haben, entweder im Gefängnis zu landen oder mit dieser Institution zu kooperieren. In der Regel entscheiden sich fast alle für eine Zusammenarbeit und führen verschiedene Aufträge aus. Es kommt aber auch vor, dass einige von ihnen gegen Bezahlung bei größeren Angriffen auf einen anderen Staat angeheuert werden. Manchmal sind diese Angriffe das Werk illegaler Hacker.
0: Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das, dass die Geheimdienste diese Hacker für ihre eigenen Zwecke einsetzen, sie aber in die Konten anderer Länder eindringen
2: lassen?
3: Ja, genau. Unter den Hackern, die für die Spezialeinheiten arbeiten, gibt es auch solche, die die Sicherheitssysteme der Banken aus Profitgründen aushebeln.
0: Da Cyberkriminalität von den Behörden geduldet zu werden scheint, ist Cybersicherheit heute ein Milliardengeschäft. Und in Russland, der unbestrittenen Heimat der Hacker, sind einige internationale Giganten aus dem Boden geschossen, die Sicherheitsgeräte für Unternehmen und Privatpersonen anbieten. Die IB Group gehört zu den Ersten in diesem Bereich.
1: They Hacker entwickeln eine Vielzahl von Werkzeugen, um Cyberangriffe durchzuführen, um Informationen zu stehlen. Private Informationen wie Bankkonten, Kreditkarten und so weiter. In unserer Agentur haben wir festgestellt, dass diese Cyberkriminellen ihre Werkzeuge zunächst in Russland und anderen östlichen Ländern testen.
4: Und
1: nachdem sie zwei Jahre lang Angriffe in Russland durchgeführt haben, ziehen sie in europäische Länder oder asiatische Regionen.
0: Es liegt also an Einzelpersonen und insbesondere an den Banken, ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen ständig zu aktualisieren, um Cyberlecks zu vermeiden.
1: Heutzutage geben Banken und Unternehmen viel Geld aus, um ihre Systeme zu schützen. Deswegen ist es im Moment nicht einfach, Menschen mit bestimmter Malware anzugreifen. Außerdem verwenden Banken Systeme zur Verhaltensanalyse, um ihre Betrugsbekämpfungssysteme zu verbessern. Sie können erkennen, ob sich jemand in ein Konto eingeloggt und versucht hat, Geld zu überweisen. Die Banken sind in der Lage, diese Art von ungewöhnlichem Verhalten zu erkennen und die Überweisung von Geld zu verhindern. Aber wie finden Sie heraus, ob es der
0: Kontoinhaber ist, der eine Transaktion durchführt oder ein Krimineller? Was sind die Anzeichen dafür?
1: Also normalerweise bieten wir diese Dienste an, die man sicheres Banking und sicheres Portal nennt. Diese Systeme sammeln Informationen über das Benutzerverhalten. Und wenn sich jemand anderes bei einem Bankkonto anmeldet, vergleichen wir das Verhalten dieser speziellen Episode mit allen früheren Verhaltensweisen des echten Kunden.
4: Und
1: wenn wir etwas feststellen, das anders, ist, geben wir die Informationen an die Bank
4: weiter. Und
1: die Bank kann sie in ihrem Betrugsbekämpfungssystem verwenden.
3: Was meinen Sie mit Verhalten?
1: Zum Beispiel ihre Tippgeschwindigkeit oder wie sie den Cursor bewegen. Zum Beispiel Informationen über die IP-Adresse, die sie für den Internetzugang verwenden. All diese Informationen werden von unseren Systemen gesammelt und analysiert.
0: Können Schweizer Bankkonten generell als sicher angesehen werden?
1: Im Vergleich zu anderen Ländern glaube ich, dass die Schweizer Banken sicher sind. Aber in diesem Jahr haben wir Verstöße bei über 10.000 Konten und Kreditkarten festgestellt, die Schweizer Banken gehören. Das haben wir mit unserem System herausgefunden. Mindestens 10.000 Schweizer Bankkunden sind in diesem Jahr betrogen worden.
0: Diese Tatsache ist besorgniserregend, da es sich dabei um die verletzten Konten handelt, die von einer einzigen Cybersicherheitsagentur entdeckt wurden. Wer weiß, vielleicht war auch der betrogene UBS-Kunde in Zürich unter ihnen. Eine Frage, die wir auch den russischen Behörden gestellt haben. Doch wir erhielten nie eine Antwort. Fest steht, dieses Geld sollte genau hier in Moskau ankommen. In der Wavilova Allee 3. Wo wir ein Haus zu finden glaubten, ist in Wirklichkeit ein riesiges Einkaufszentrum. Und wenn der Umschlag hier ankam, wer sollte ihn dann abholen? Ist Oleg Jurov wirklich der Empfänger des Geldes oder ist es nur ein Codename?
3: Guten Morgen. Ich muss wissen, wie ich einen Briefkasten mit dieser Adresse mieten kann. Kann ich mit Ihnen darüber sprechen? Mir wurde gesagt, dass Sie mir die Informationen geben können. Ich bin ein Unternehmer, ich habe ausländische Kollegen und wir brauchen einen Briefkasten. Man sagte mir, ich solle zu Ihrem Einkaufszentrum kommen.
1: Was genau meinen Sie?
3: Ein Briefkasten für die Korrespondenz, da wir kein Büro haben, aber eine offizielle Postanschrift für unsere Adresse, für unsere Korrespondenz benötigen. Sind Sie hier Pächter?
1: Nein, wir brauchen nur einen Briefkasten. Sie müssen einen Mietvertrag haben, um unsere Adresse zu bekommen, sonst wird Ihnen niemand einen Briefkasten geben. Oleg Jourov, ich weiß nicht. Versuchen Sie, die Geschäftsleitung zu fragen. Hallo, hallo. Entschuldigen Sie, ich suche Oleg Zhurov, einen Mieter. Können Sie uns etwas sagen? Sie sind der Typ, der vorhin angerufen hat, glaube ich. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass... Gibt es eine Liste von Mietern, die ich mir ansehen könnte? Selbst wenn wir eine solche Liste hätten. Wie auch immer, es gibt hier niemanden mit diesem Namen. Gibt es diesen Mitarbeiter wirklich nicht hier? Nein, den gibt es nicht. In unserer Verwaltung gibt es niemanden mit diesem Namen.
2: Ich musste also das Geld nehmen und es nach Moskau schicken. Ich fand die Sache natürlich sehr seltsam, um es mal so zu sagen. Also habe ich versucht, es hinauszuzögern und herauszufinden, was ich tun sollte. Also schrieb ich E-Mails und fragte, welche Art von Umschlag ich verwenden sollte, einen C4 oder einen C5, welche Farbe. Eigentlich habe ich das Geld sofort an den Absender zurückgeschickt. Ich sagte, dass das Geld nicht mir gehöre und sie es zurückschicken müssten. Ich musste warten, bis die Bank wieder öffnete, zwei Stunden später. Sie leben alleine. Fühlen Sie sich sicher? Am Anfang nicht. Ich habe sogar einige Freunde um Hilfe gebeten. Ich habe meine Freunde gefragt. In den ersten beiden Nächten habe ich woanders geschlafen. Ich fühlte mich nicht in der Lage dazu. Ich bekam einige bizarre SMS. Und am nächsten Morgen schrieben sie mir eine E-Mail, in der sie sagten, sie hätten einen Vertrag unterschrieben. Meine Aufgaben seien klar und es gäbe nichts Illegales und sie hätten ihre Anwälte und mein Leben würde von nun an immer komplizierter werden. Aber am Tag davor bekam ich Angst, also versuchte ich die Kantonspolizei zu kontaktieren und erstattete Anzeige.